0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 1 de marzo de 2019 y, por tanto, toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en focus.milcar.es y en iVoox. E en este capítulo 51 os hablo de esta ola plegable que nos invade... Y cómo Apple ha podido estar preparándose durante años para esto o no. En la sección de productividad os hablo de un capítulo de Aprendiendo GTD sobre cómo recuperarte. Y doy alguna pista para averiguar cómo eh, darte cuenta de que estás a punto de caerte. En la sección de podcasting y como complemento al último capítulo de promo podcast, os hablaré de la codificación del archivo mp3 para maximizar su calidad. Eh, he recibido eh, feedback con respecto al tema de... Eh, la caída, la caída más o menos global de Podcast Connect. He recibido adhesiones, eh, ánimos y eh, hay en concreto un comentario en emilcar.fm barra emilcar daily de eh, Antonio Alpes que yo creo que merece la pena que os lea textualmente. Dice Antonio, pues si Podcast Connect te parece que falla, suerte que no tienes que usar App Store Connect es probablemente la peor pieza de software que ha programado el ser humano después de iTunes tan ridícula es la situación que actualmente todo el mundo para publicar apps lo hace utilizando una herramienta llamada Fastlane que curiosamente y para la jocosidad del público es propiedad de Google Fastlane también suele fallar bastante pero cuando lo hace el 99% es por culpa de algún fallo en el lado de Apple es súper gracioso cuando tienes que publicar un, una actualización y tienes la campaña de marketing contratada y pagada. Anuncios en televisión, transporte público, etcétera, Y te encuentras con que Apple eh, te deja el update en Processing durante dos semanas. Y esa es toda la info que puedes obtener. Una etiqueta que pone Processing, procesando. Y si le llamas, nadie jamás lo soluciona. Simplemente te dicen tonterías mientras los usuarios se cagan en todo lo cagable, incluidos tus familiares más cercanos por redes sociales. Después... Se desbloquea por algún motivo que probablemente solo Tichos conoce. Y a partir de ahí todo funciona correctamente durante un periodo de tiempo aleatorio. Y esto ha sido así no desde enero, sino desde que se creó la App Store. Eh, fíjate, yo ayer medio justificaba eh, la desidia de Apple con Podcast Connect porque para ellos no es un negocio pero es que ni siquiera mediando dinero, eh, hay algunas cosas que son capaces de, de hacer correctamente y eso, que la App Store es un negocio en cifras maravilloso y en cada WWDC salen pavoneándose de los cheques que han firmado para los desarrollos para los desarrolladores y todo este tipo de cosas, pero eh, en fin eh, la cosa sigue igual, yo he escrito a soporte de Apple y he recibido lo, lo típico no es decir, esos emails donde te dice, por ejemplo una, me he dado cuenta de que tu Apple ID no está del todo configurada. La mejor manera de configurarla del todo es que compres una aplicación gratuita. ¿Qué tontería es esa? Porque tengo que comprar nada para configurarla. Mi Apple ID está completa, tiene todos sus datos de facturación, tiene una tarjeta de crédito. Aunque sea Apple ID, no es una Apple ID que yo use para compras. Es una Apple ID que solo uso para conectarme a Podcast Connect. ¿Vale? Y para manejar los podcasts. De hecho, te recomiendan que hagas eso. Vas a publicar un libro... Un Apple ID para los libros. Vas a publicar aplicaciones, un Apple ID para las aplicaciones. Vas a subir podcast, otro Apple ID para los podcasts ¿Por qué? Porque nos conocemos el paño, ¿no? Sabemos de qué va todo esto. Y entonces le he contestado... Bueno, lo he hecho, evidentemente. He cogido ese Apple ID, la he configurado de la Mac he comprado he bajado una aplicación gratuita y le he contestado a la, a, la, a la persona de Apple que me escribía, le he dicho, mira, ya lo he hecho, sigue sin funcionar, pero es que mi Apple ID principal eh, es donde tengo los podcasts es, porque la vida es así porque la tengo desde hace muchos años es mi principal eh, Apple ID de compras y todas mis aplicaciones están compradas ahí así que no me cuentes eh, historias a ver, es cierto que alguna gente puede entrar, eh, pero es, es puro random, o sea, no sabemos por qué y todos los que tenemos problemas los seguimos teniendo y las respuestas de Apple pues como dice eh, aquí el amigo mmm, el amigo que ha escrito este comentario, Antonio Alpes, te contenta con tonterías, ¿no? Eh, borra, no sé qué, usa otro navegador ¿Cómo? es que te crees que no he probado ya todo eso, alma de cántaro bueno, en fin, ahí seguiremos, insisto, no es un problema mío en concreto porque yo no necesito entrar a Podcast Connect, yo tengo otra vía pero es algo que está ahí bloqueando a un montón, a un montón de gente vamos a repasar rápidamente algunos temas que traigo para hoy me ha llegado un email que creo que es la primera oferta de Apple Pay en Europa os cuento qué es esto. Eh, generalmente, no sé si es por semanas o por meses o por calendas, en Estados Unidos hay ofertas de Apple Pay. ¿no? Es decir, esta semana si compras en Starbucks con Apple Pay te regalamos una magdalena, por ejemplo. Esta semana si compras en, Star en con eh, Apple Pay en Wendy's eh, te regalamos una morcilla arroz y todo ese tipo de historias. Y yo hasta la fecha nunca había visto ese tipo de ofertas aquí en, en España, en Europa. Uh, y ahora me envía N26, N26 es un banco alemán que opera, un banco online que también opera aquí en España. Me envía un email y me advierte, me avisa de que tengo un 20% de descuento si pago con Apple Pay en la aplicación móvil de Adidas. Ojo, no vale en las tiendas oficiales de Adidas, no vale en la tienda online de Adidas. Te tienes que bajar la aplicación de Adidas. Este descuento del 20% va a estar válido hasta el 6 de marzo. No he recibido nada de caja Rural Central, que es mi banco principal y que también tiene Apple Pay. Esta gente de N26 sí me lo ha remitido. Y ignoro, y os animo a probarlo, Androides, eh, si ocurre lo mismo, eh, con Android Pay, ¿vale? Porque el enlace que nos facilita eh, N26 en su email nos lleva a una página en la que eh, Adidas promociona sus aplicaciones móviles y que se puede pagar con pagos virtuales en las dos. Entonces ahí, en esa misma página, te habla de la aplicación para iOS y de pagar con Apple Pay y de la aplicación para Android y de pagar con Android Pay. Así que, yo que sé, lo mismo han querido ser ecuménicos. Echarle un ojo a los androides también porque lo mismo podéis pillar unas zapas uh, con un 20% de descuento. Más cosas. Ahora Seguimos un poco hablando de podcasting y es que la gente de Pocket CAX. Pocket Casts, madre mía como tengo la boca esta mañana, tiene por fin eh, una skill para los altavoces Amazon Echo, es decir, para que eh, puedas escuchar eh, podcast invocando a Alejandra. No diré aquí su nombre para evitar que un número X de altavoces salte diciendo ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Diga usted, diga usted. Bueno, eh, ellos están básicamente muy contentos de haber conseguido colar ahí el hecho de que tú puedas continuar reproduciendo, ¿vale? Y eh, básicamente, aunque tiene varias instrucciones y varias formas de hacerlo, eh, eh, oye, abre Pocket Cast y luego a partir de ahí quiero escuchar el último episodio de y el nombre de tu podcast y todo eso, pero están especialmente orgullosos de que pueden manejar la cola de reproducción siguiente, lo que se llama en Pocket Cast Up to Next. Y eh, ya avisan de que eso lo pueden hacer, con los amazónico, pero que no lo pueden hacer con Google Home porque Google Home no tiene una API que te permita. Uh, resume se dice en inglés continuar un audio sino que siempre tienes que empezarlo desde el principio es decir que los que uséis google home eh, que no empecéis a dicen no empecéis a romper las pelotas dicen los de PokerCast, porque no se puede de momento vale entonces eh, bueno pues ahí está eso y es un, un soplo de aire refrescante a la escena de los skills de podcasting pero que nos vamos a quedar sin ellos los hispanolantes de momento porque solo está disponible esta skill en países de alta ingresa en concreto Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido y lo que te rondaré morena, porque os recuerdo que podemos usar eh, Apple Music con nuestros altavoces Amazon Echo a través de una skill que hace no sé qué y no sé cuál. solo en Estados Unidos y ya hace tiempo que es solo en Estados Unidos digo yo que la gente de Apple tendrá a alguien que sepa español por ahí para traducir, la verdad. Puede ser que tengan traductores contratados, ¿no? Quizá. O se pueden bajar una app, por ejemplo, para hacer la traducción. Bueno, el panorama para escuchar podcast eh, en España, al menos en concreto, a través de los amazónicos, es un poco desolador. Porque tienes la skill de Evox, que es muy limitada y que... Ofrece unas cuestiones muy random en plan: Oye, quiero escuchar un podcast de misterio. Pues así cualquiera, ¿no? Para eso me pongo sonido de lluvia. Y eh, también tienes la opción de hacerlo a través de TuneIn, ¿vale? Si tu podcast está subido a TuneIn, también puedes invocarlo, pero también de una forma más o menos eh, limitada. Yo hice una cosa que no se debe hacer y es que le pregunté a la gente de Castbox que ya tienen un skill si la iban a sacar en español, entonces me empezaron a escribir venga, venga, tradúcelo en la, tradúcelo en la y digo que no sé de hacer porque yo no soy translator yo no soy translator y esto no es tan sencillo como traducir las palabras, hay muchas más cosas, pero dije, bueno, en fin, si es por la cosa del podcasting, vamos a hacer un poco de intrusismo profesional malvado y total, me enviaron un Excel con 10 líneas, o sea que tampoco era la cosa para tal, insisto, digo yo que la gente de CastBox que está allí en USA alguien conocerá por allí que habla español pero bueno, el caso es que eso se lo hice hace como dos meses y aquí no ha aparecido ninguna skill ni nada que se le parezca, pero bueno, en fin, seguiremos esperando y una última eh, nota de Apple que ha estado despidiendo gente, porque sí, porque el mundo es así, eh, han enviado una nota una comunicación al Departamento de Empleo del Estado de California con una declaración de despido de 190 trabajadores situados en Santa Clara y Sunnyvale y que están relacionados con el proyecto Titán. Ese es el nombre que tiene en Apple el proyecto relacionado con el coche inteligente, la conducción inteligente, la asistencia al coche. Vamos a hacer un coche, ahora hemos cambiado de idea, ahora vamos a hacer solo el software, hemos vuelto a cambiar de idea, ahora vamos a hacer fundas de ganchillo para los volantes. vale eh, dice que los despedidos son 30 38, eh, 38 Engineer Program Managers, es decir, 38 jefes de eh, ingenieros de programación, 33 ingenieros de hardware, 33 ingenieros de diseño de producto y 22 ingenieros de software. Dicen los blogs que se han producido más despidos, ¿vale? Pero que se han, desprodu... se han producido en otros estados, seguramente no llegan al número para que Apple tenga que hacer un comunicado a la autoridad estatal a ese aspecto y luego que aparte se han producido despidos del departamento, es decir estos que he leído están en la calle pero luego hay otros que han sido recalificados que están, si los no, han apuntado a otros otro departamentos realmente no sabemos si Apple pues ha llegado a una fase final de desarrollo del software, porque al final esto se iba a quedar en software o mmm, una fase final en la que ya digamos que ya puede ir con menos gente por así decirlo o bueno o lo mismo, esto es que es la destilación positrónica de los electrones. Ya sabéis que no se puede, ¿no? Pero bueno, no hace falta que especulemos mucho porque aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, Apple ha emitido una de declaración, un white paper, a la Autoridad Federal de Seguridad en la Conducción, donde les dicen que estamos investigando muy con, con mucho fan el estudio del Machine Learning y la automatización y estamos muy excitados acerca del potencial de los sistemas eh, automatizados en muchas áreas, incluyendo el transporte, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando aquí. Creemos en particular que los sistemas de conducción automatizada, eh, tienen un gran potencial para mejorar la experiencia de los seres humanos en tres áreas. Mejorar la seguridad en la carretera, mejorar la movilidad y eh, procurar mayores beneficios sociales. Es decir, la gallina. Uh, dice más cosas... Dice un poquito que su sistema se basa en una combinación de sensores, incluyendo LIDAR, que es un sensor específico, radares y cámaras. Espe no especifica, digamos, qué set de hardware ponen en marcha para que su software funcione. Y es en realidad pues una cosa como un canto al sol, ¿vale? Básicamente. No sabemos realmente esto del proyecto Tidán hacia dónde va o hacia dónde viene, pero tendrían narices que hubieran movido a toda esta gente de ahí. Hubieran echado a unos y a otros los hubieran movido para... No sé qué ha pasado. Creo que se ha parado. Para hacer un móvil plegable, decía. Y uh, ya está. Creo que me he extendido muchísimo. y Así que uh, espero vuestros comentarios en el milcar.fm barra daily, donde me encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.ofs Focus.emilcar.es, planes de 1,99 euros al mes, que te dan acceso a distintas colecciones de videotutoriales. Pero todos esos planes incluyen Weekly, mi podcast semanal sobre Apple Productividad y podcasting, que también está disponible en iVoox. E Precios para todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.